mañana te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Ayúdame a hablar verdades tuyas, ayúdame a hablarlas de forma simple, ayúdame a hablarlas, Señor, con, con la gracia eh, de tu Espíritu Santo y la unción, de manera tal que todos nosotros al salir de aquí podamos, Señor, ser impresionados por una palabra tuya. Dale a mis hermanos la habilidad, la discreción para poder distinguir, Señor, aquello que simplemente sean opiniones mías, cosas mías, y lo, que, y lo que sea tu palabra, Señor, ayúdanos a todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Usted sabe que es interesante que hay conceptos importantes en la vida que la Biblia se toma un tiempo para, para mencionarlo. Por ejemplo, cuando usted, la Biblia, el concepto del gozo, la Biblia lo, 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 lo toca, ¿correcto? El concepto, encontramos versos en la Biblia que hablan suficiente acerca del gozo. El concepto de lo que es la paz, la paz, la Biblia lo toca inclusive. Es más, el concepto de lo que es el éxito, el éxito, la Biblia lo toca. Cuando usted lee la Biblia en, en, en Josué 1, 6 y 7, que, que Dios le dice a José, eh, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy, yo estoy contigo. Y le dice, porque haciendo esto, mira que no te salgas ni a la diestra ni a, ni a, ni a diestra ni a siniestra, y todo te saldrá bien, eso dice Reina Valera, pero, pero la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, y la Reina Valera contemporánea dice, para que tengas éxito, traduce. O sea, todos esos conceptos la Biblia los trata, sin embargo... El concepto número uno, que a nosotros los seres humanos nos inquieta, el concepto número uno, que la mayoría de la gente va a la oficina de consejería. La Biblia no, no encontramos un solo texto bíblico que lo mencione. ¿Cuál es ese concepto? La felicidad. Cuando, ¿Cuántos de ustedes pueden buscar una concordancia y buscar... Y buscar el tema de la felicidad, a ver si pueden encontrar algo en la Biblia acerca de la felicidad. La Biblia habla del gozo, como dije, habla de la paz, habla del éxito. ¿Habrá algún texto bíblico que usted pueda leer que diga, si tú haces esto vas a ser feliz? ¿Por qué razón la Biblia, por qué razón la Biblia, el tema más importante que a nosotros nos atañe, que a nosotros nos preocupa. Hay gente que viene a la oficina, ya eso yo lo he escuchado diez mil veces. Pastor, yo no quiero problemas, yo lo que quiero es ser feliz. Eso. Yo me voy a casar con esa nena porque si yo me caso con esa nena, yo soy feliz. Yo, esa es la casa de mi sueño. Estábamos en, en Orlando y en la casa de Pachito y Gladys, Lucy, Gladys tiene una cocina que si Lucy tuviese esa cocina, Lucy sería feliz. <risa> con la cocina nada más si yo compro ese carro yo voy a ser feliz entonces nosotros es interesante porque si la felicidad depende de cosas externas si la felicidad depende de cómo Lucy sea conmigo si la felicidad depende de cosas que, que no están dentro de mí entonces la felicidad es lotería porque los seres humanos cambian, yo me puedo casar con ella y ella ser de una manera, pero 10 años después es de otra manera. Yo me puedo casar con ella, diez años cuando me caso con ella ella es un ángel, pero 10 años después una víbora. Los seres humanos cambian, entonces si eso es así, 
Felicidad es lotería, es, es como el, el chiste que les conté hace años atrás y, y queda perfecto aquí de, de un muchachito que está en la iglesia con unos cuantos amigos y está en la iglesia con unos cuantos amigos así y llega una nena bien linda y cuando llega la nena bien linda él le da un codazo a los amigos y dice mira lo que hizo Dios mira lo que hizo Dios al cabo de un tiempo el muchacho se casó con la nena y está en la iglesia, está con los amigos igual. Y viene la nena entrando. Y él le dio un codazo a los amigos y le dijo, la tengo, la tengo. Y le cantó el corito, la tengo, la tengo. Pero pasó el tiempo. Ya estaba bastante mayor. Estaba con todos los amigos en la iglesia. Él, todos eran mayores. Ella viene entrando. Él miró a los amigos y cantó. Solo Dios hacia el hombre feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada. <risa> lo que tú piensas que, lo que tú piensas que hoy te pudiera, te pudiera producir felicidad, no necesariamente. ¿Correcto? Esa es la casa de tus sueños. Tú vas a ser feliz y la tienes. Y después que la tienes, al cabo de un tiempo estás, estás mirando otra. Ese es el carro de tus sueños. Si tú lo tienes, tú vas a ser feliz, pero después que lo tienes, al cabo de un tiempo, estás buscando otro. Esa es la historia de los seres humanos. Y entonces, es interesante que por más, solamente existe un texto en la Biblia que menciona la palabra felicidad. Solo uno. Yo se lo voy a leer. De hecho, déjeme hacer un comentario. Gozo, paz. En la Biblia no está ligado a nada que sea circunstancial. Por ejemplo, la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que Pablo y Silas estaban presos y a la medianoche, ¿qué hacían ellos? ¡Cantaban! Ellos cantaban y adoraban a la medianoche. A la medianoche ellos tenían gozo. A la medianoche, independientemente de sus circunstancias, ellos podían adorar al Señor. La Biblia también dice en Hechos de los Apóstoles que un día castigaron a los discípulos, los castigaron y dice la Escritura y ellos salieron de ese sitio, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Así que el gozo que ellos tenían no era circunstancial, el gozo que ellos tenían era de adentro. La paz que ellos tenían no era circunstancial, era de adentro. La Biblia dice que un día en Segunda de Reyes dice que estaba eh, Eliseo, en su ciudad y el rey de Siria estaba prendido con Eliseo porque lo que el rey de Siria hablaba allá en privado eh, con su gente, Eliseo lo declaraba. Entonces le dijeron, que hay un profeta en Israel que lo que tú dices aquí en secreto, él lo sabe. Y el rey de Siria dijo, pues tráiganmelo. Y mandó un ejército gigantesco a buscarlo. Y dice la, la Biblia que, que, que está el siervo de Eliseo afuera cuando de momento ve ese ejército y él se turba. Sin embargo, a pesar de un ejército gigantesco que vino a buscar a Eliseo, Eliseo estaba lleno de una profunda paz. Le dijo, tranquilo muchachos, si más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. La Biblia, conceptos como paz y conceptos como gozo, no son circunstanciales. Pero para nosotros, un concepto no tratado en la Biblia como la felicidad, para nosotros es circunstancial. Yo me estoy comunicando en español, ¿verdad? Ok, pues perfecto, pues entonces vamos a seguirlo. ¿Está bien? La única vez que la Biblia menciona el texto de felicidad 
se encuentra en Proverbio 24-25, no lo tienen que buscar, dice, más los que, está hablando acerca de la gente mala, y dice, que el que, al que hace lo malo, lo llama bueno, le va a ir mal, pero entonces el texto dice, más los que lo reprendieren tendrán felicidad, y cuando yo busqué en el original, de hecho la Biblia en inglés lo que traduce es deleite, cuando yo busqué en el original lo que significa es deleite, no significa felicidad para nada, es el único verso, fuera de eso la Biblia no menciona, esa palabra no existe en algunas traducciones tú vas a encontrar las bienaventuranzas que cuando dice la Biblia, bienaventurados los que que Jesús habla acerca de las bienaventuranzas hay algunas versiones de la Biblia que dice felices pero cuando tú buscas los originales no es la palabra feliz la idea del texto es serán bien bendecidos con, ben, con bendición abundante esa es la idea del texto de las bienaventuranzas, es que, es que si, 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 si tú haces esto, serás, tendrás bendición abundante de parte del cielo. De, la definición de felicidad es la siguiente, de acuerdo un, un, una búsqueda que hice entre unos y otros y otros, escribí más o menos, dice felicidad es un estado de ánimo que supone una satisfacción, quien está feliz se siente a gusto, contento y complacido. Y de todas formas el concepto de felicidad es subjetivo y relativo, porque lo que hace feliz a una persona no necesariamente hace feliz a otra persona. Y como dije ahorita, lo que tú piensas que hoy te puede hacer feliz, mañana no necesariamente, mañana te puede hacer infeliz. En agosto yo estaba con un, un matrimonio en Costa Rica, me dio ponde, como de cerca de 40 años. Estamos hablando en el automóvil. Y yo le digo, ¿tienen, ¿tienen hijos? Me dicen, no, no tenemos hijos. Ah, ok. Y, y, y entonces yo le dije, le dije, pero no tienen hijos, ¿tienen alguna dificultad? Me dice, no, 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 no. Nosotros no queremos, nosotros nos casamos y nosotros nos sentamos a hablar y nosotros decidimos que nosotros no queremos tener hijos. Ah, ok. Sí. Y dice, mira, lo que pasa es que a nosotros tenemos gustos bien similares. A nosotros nos encanta viajar. Me dice, nosotros hemos ido a Europa, hemos ido a tal país, hemos ido a tal país. Entonces nosotros los dos tenemos buenos trabajos y lo que hacemos es que guardamos dinero y como nuestras vacaciones nos vamos a viajar el mundo y nosotros decimos que nosotros no queremos tener hijos para nada. Imagínate que le pase como a Mireli, que Mireli se operó para no tener más hijos y ¡tac! y quedó embarazada. Imagínate si, si, si esa mujer le pasara algo así. Entonces, ahora bien, tenemos un montón de... Para ellos, para ellos, tener hijos sería una dificultad. Pero tenemos un montón de personas que para ellos, si no tuviesen un hijo, sentirían que se mueren. Inclusive, hay seres humanos, nos, nosotros pensamos que el día que lleguen nuestros hijos, tendremos extrema felicidad. Porque ustedes se ríen. Porque ustedes se ríen. Y entonces, si usted es papá, usted va a descubrir que los hijos también en lotería. ¿Correcto? Usted los va a amar, los va a amar incondicionalmente. Las acciones y decisiones de ellos te van a, van a afectar tu vida. Te van a traer complicaciones en tu vida. Te van a sacar canas. Te van a sacar lágrimas. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, 
si, si tú no tienes suficiente madurez, puedes tener conflicto porque una acción incorrecta de un hijo, cuando tú no tienes madurez, cuando tú no tienes suficiente sanidad, puede hacer que tú digas, yo te, a, a, no solamente terminas aborreciendo lo que el hijo hace, sino que terminas aborreciendo al hijo, incorrecto. Dios aborrece nuestras acciones, pero nos ama a nosotros. Ese es el amor perfecto. El amor de los padres debe ser, y de las madres debe ser parecido al amor de Dios. Podemos aborrecer una conducta de un hijo de nosotros, pero los tenemos que amar incondicionalmente. Entonces, lotería. Los otros días yo vi un video de un muchacho como de treinta y pico de años que va a la casa del papá, el papá cumple años, y él le dice, papá, quiero que me acompañes afuera. Y cuando el papá sale afuera de la casa, el hijo le ha comprado un carro deportivo, yo no sé si era una corbeta o era un Ferrari, y el hombre, y el hombre empieza a llorar. Ese era, el hijo le acaba de comprar el único carro que era el sueño de su papá, pero él, por las condiciones económicas, no podía tenerlo, pero el hijo se fue a estudiar. Y se hizo un profesional y ganaba buen dinero y el hijo soñaba con el día en que le iba a comprar al papá el carro de su sueño. Tremendo, chévere. Pero a los pocos días de leer esa noticia, leo la noticia de Paul John Gicho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, de más de un millón de personas. Un hombre que ha dedicado la vida a, a Cristo y, y cuando de momento la noticia, Paul John Gicho acusado por fraude. Espérate, pues yo, yo acusado por fraude, ¿cómo va a ser? Por fraude a la iglesia que él pastorea, por fraude de 12 millones de dólares, lo van a sentenciar a, a sentenciar a prisión. Espérate, yo me pongo a leer la noticia y empiezo a investigar, ¿cómo será posible eso? Y yo he leído la historia de ese hombre, ese hombre cuando escribió sus libros se hizo multimillonario. Y ese hombre prácticamente donó la mayoría de su fortuna, la donó a la iglesia y, a la, y, a, y al reino. Él ha... Paul John Gichu ha donado más aproximadamente 170 millones de dólares a la iglesia y al reino. Y él, y él y yo había leído la, la, la historia de él, él vive en el mismo apartamento que compró hace como 30 años atrás y nunca quiso tener carro y no tiene carro. Y yo decía, pero ¿cómo será posible que un hombre que ha, que ha donado casi 200 millones de dólares a la obra del Señor lo acusen por fraude, por 12 millones de dólares? Lo van a sentenciar a cinco años y, le, y, le, y, le, y el gobierno, le, 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 la justicia le puso una multa de 5 millones de dólares. Me pongo a leer la historia hasta que de momento un, alguien que escribe dice, yo quiero escribir qué fue lo que ocurrió. El hijo mayor de Paul Yonguichó se fue de la iglesia y fue un bandolero. Un bandolero, literalmente. Pero después de un tiempo... Ya adulto, cuarenta y pico de años, regresó y se metió a la iglesia. Y el y papá, Paul John Guichot, dijo, pues lo voy a ayudar. El hijo le dijo al papá, papá, yo pienso que podemos poner una compañía de inversiones. Y el papá le dice, ah, pues vamos a poner una compañía de inversiones. Yo te voy a ayudar. El hijo entra a la iglesia y el hijo va donde la iglesia, a, la, a, la, a la junta de la iglesia y le dice que tiene unas acciones que se las va a vender, que ellos van a salir súper bien. Y le vendió como por cerca de 16 millones de dólares unas acciones que realmente valían 4 millones de dólares. Paul John Guicho no sabía nada, pero él era el presidente de la empresa. Y al mismo haber pastor de la iglesia, firmó los documentos. Cuando de momento el asunto explota, gente de la iglesia van a la corte y explotó todo esto. Lo iban a meter preso cinco años. No lo metieron preso porque el juez dijo 
que era obvio que ese hombre vivía un estilo de vida tan moderado, el mismo apartamento, sin carro, una vida tan como si fuera clase media, un hombre que ha ganado millones y millones de dólares, un, un hombre que ha, don, ha donado 170 millones de dólares, para el juez era claro que ese hombre, a pesar de ser el presidente de la compañía, de haber, haber firmado los documentos, él no tenía ninguna participación, fue lo que lo libró de la cárcel, no de la multa, los 5 millones de dólares los tiene que pagar. El hijo está preso. Yo pienso que Paul John Gicho sentiría lo mismo que sentimos nosotros padres cuando nació ese nene hace 49 años atrás. Qué lindo, voy a ser feliz. Porque se ríen. Qué lindo, este nene, este nene completó mi vida. Ahora yo voy a ser el tipo más feliz del mundo. Se retiró del pastorado, el hijo lo acaba de reti lo, lo retiraron de la iglesia. Fundó la iglesia más grande del mundo y lo acaban de sacar de la iglesia. A pesar de que la corte sabe que él no participó, su imagen, su nombre, estuvo rodando por todo el mundo. Independientemente que surgió una noticia aclaratoria, hay otra gente que están haciendo escarnio de él, otros creyentes que están haciendo escarnio de él. Cuando tú piensas que la felicidad depende de otras personas que están fuera de ti, entonces eso es lotería. ¿Es correcto o no es correcta? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por procesos durísimos en nuestras vidas, por acciones de otras personas que nosotros pensamos que jamás en la vida nosotros pusimos todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza, todo nuestro empeño, nosotros apostamos ahí. Y perdimos la apuesta. Yo me estoy comunicando en español, mis hermanos. Ok, perfecto. Pues vamos a seguir un poquito más adelante con algunas cosas que, que deseo compartir en esta mañana. De acuerdo a la definición del mundo, de lo que es felicidad, quien tiene problemas, quien tiene metas no alcanzadas, quien tiene sueños sin realizar, no es feliz. Eso enseña, eso enseña al mundo, porque felicidad es la consecución de metas, y no puede ser una meta porque tan pronto consigues esa meta, tienes que tener otra, y luego que, que consigues esa otra, tienes que tener otra, porque no es un estado permanente y eterno, sino son momentos en la vida, que se adquieren cosas, y por tanto te da una satisfacción, te da un gusto, y esa sensación se llama felicidad. Por lo tanto, la no obtención de metas, la no obtención de sueños que se quedaron ahí y no ocurre nada, trae infelicidad. Eh, el ser aceptado trae felicidad, el ser rechazado trae infelicidad. Eso es lo que el mundo define. Así que, de hecho, infeliz, infeliz, la definición dice, se aplica a la persona que se siente desgraciada y se encuentra triste por causa de un gran dolor o una aflicción, inclusive por haber sido rechazado. Si esa definición es cierta, Jesús fue un infeliz. Cierto o cierto. Fue rechazado, dice la Escritura, a lo suyo vino. Y lo suyo no le recibieron, lo rechazaron. Pasó dolor, angustia, maltrato, tortura. No fue feliz. No tuvo felicidad. 
Y para colmo, su vida fue muy corta. Su vida pública duró tres años. Desapareció cuando nene. Apareció un momento en un templo cuando tenía 12 años. No aparece nada más, ningún escrito de él, de nada más. Hasta los 30 años cuando lo bautizan y duró tres años su vida. Y su vida fue plagada de rechazos, de mentiras, de acusaciones, de maltrato y de tortura. Todos los síntomas de lo que es un infeliz. Alguien que no posee felicidad. Pero no solamente él. Entonces si yo me pongo a pensar y, miro, y, y pienso en la vida de José. José fue muy feliz. Rechazado por sus hermanos. Mintieron. Falsas acusaciones. Preso. Gran parte de su vida la, era, era un delincuente, era un violador. La sociedad lo consideraba en Egipto como que él era un violador. Eso fue lo que se decía. Él no pudo probar que no lo era. Por eso estaba preso. Pero no solamente él. Cuando miramos la historia de tantos personajes de la Biblia, califican para lo que este mundo define como alguien que no posee felicidad. La lista es larga. Si usted lee el libro de Hebreos, capítulo 11, la lista es larguísima de lo que sufrieron hombres de Dios. De hecho, la Biblia dice que Moisés... Teniendo todos los deleites de esta vida, él escogió el maltrato. Escogió no ser... José, Moisés a los 39 años, era millonario. Era millonario, era el nieto de Faraón, tenía todo. El, los mejores carros, los mejores vestidos. Pasaba, era el soltero más codiciado a los 39 años de Egipto. Tenía lo mejor de dos mundos sin hablar de política. Porque vivía con los egipcios y, y, y tenía la cultura hebrea por dentro y sabía quién era su mamá, sabía quién, quién había sido su familia, sabía de dónde había nacido. Así que él pasaba y era... Toda la generación de él, todos los que nacieron junto con él, murieron. Los mataron al nacer. Él le cayó el éxito del cielo y a los 40 años renunció. A los 40 años renunció. En Hebreos 11.35 hay una lista que la voy a leer, dice, dice Hebreos 11.35 en adelante, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no es digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Esos son los héroes de la fe. Esa definición de los héroes de la fe compara perfectamente con los seres más infelices de esta tierra. Y nadie dice amén. Pero yo sé que lo que yo estoy diciendo es verdad. Amén. Mientras yo estudiaba esto, Encontré varias cosas. Encontré que parece ser que a la, Biblia no le, a la Biblia no le preocupa mucho la adversidad. Si a la Biblia, si a Dios le preocupara mucho la adversidad, nosotros que somos sus hijos, Él nos libraría de la adversidad, ¿verdad? Yo soy 42 años cristiano, casi 42 años cristiano. Lucy casi, Edwin también, casi 42 años cristiano. Lucy también casi 42 años. Aquí hay un montón de gente que tienen 25, 30, 35 años de cristianismo 40 años de cristianismo, Nestalí nació en la iglesia, Nestalí lleva toda la vida en la iglesia. Así que, en fin de cuentas, ¿quién de nosotros se ha librado de la adversidad? 
Si hay alguno que hable. Nadie. Entonces, si no nos... Tampoco en esa lista todos esos hombres de Dios tampoco fueron librados. Pues parece ser que Dios no tiene ningún problema con que tú enfrentes adversidades. Eso fue de las cosas que encontré. La Biblia tampoco desarrolla el tema de la felicidad. Y cuando yo estaba estudiando todo esto, yo buscaba que era lo importante. Yo descubrí algo importante. Descubrí que para Dios, Dios no desarrolla el tema de felicidad. Dios no desarrolla el asunto de que Dios te puede dar cosas. Dios te puede bendecir definitivamente. Dios puede hacer cosas en tu vida. Pero cuando yo compré el carro mío, yo recuerdo que alguien me dijo, ahora sí que eres feliz. Y yo le dije, eso fue en el 2008 cuando lo compré. No lo compré con dinero de la iglesia, lo compré porque mi papá me dejó una herencia. Por eso lo compré. Sí, sí, por eso lo compré. Porque mi papá me dejó una herencia, por eso lo compré. Y recuerdo que di un pronto bien alto, pero antes de dar el pronto bien alto, el diezmo que di fue más grande que el pronto que di. Pero ahora interesante, y, 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 y eso es importante que ustedes lo sepan, porque puede ser que ustedes se encuentren con, con gente que le digan, ah, ese pastor tuyo, tacho, tiene un Mercedes. Ya es viejo, es 2008, ya se pagó hace tanto tiempo, aunque está como nuevo allí, pero es interesante. Alguien me dijo, ahora sí que eres feliz. Y yo le dije, yo le dije, el carro no tiene nada que ver con felicidad, puedo tener más gozo, puedo tener más confort. Me gusta el equipo que tiene, me gusta cómo se siente, me gusta cómo corre, pero no tiene nada que ver con felicidad. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Ok, entonces, ahora, el tema que si la Biblia toca todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y ojalá que nosotros lo podamos pescar, es que Dios nos llamó a ti y a mí para cumplir y vivir con propósito. Ese sí es el tema que está en la Biblia. Y yo te quiero mencionar algunas cositas. También yo descubrí que la adversidad, también forma parte del propósito de Dios en la vida de nosotros. El apóstol Pablo declaró, las cosas que nos pasaron han redundado el bien del Evangelio. Las cosas que nos pasaron. Yo viajo por muchos países y me invitan a predicar y donde quiera que yo predico, yo cuento acerca de las cosas que nos pasaron a nosotros. Y las cosas que nos pasaron a nosotros, si viera que, que a través de, de en muchos países donde voy, en muchas congregaciones, produce una sanidad, produce esperanza, produce consuelo a tanta gente. Cuando yo cuento acerca de las cosas que nos pasaron, pero cuando yo pasé por las cosas que nos pasaron, o cuando nosotros pasamos por las cosas que nos pasaron, yo no las quería. Pero eventualmente las cosas que nos pasaron se convirtieron en parte de mi propósito, en parte de mi destino y en parte de mi mensaje. Y yo tengo que admitir que yo soy mejor por, la, por causa de las cosas que nos pasaron. Me estoy explicando. Y me empeño en ser mejor. Entonces yo no tengo miedo en hablar acerca de las cosas que nos pasaron. Un día, eh, eh, le estaba diciendo a French ayer que un día recordé, un día vi una predicación de T.J. bien sencilla. T.J. se levantó y dijo, cuando Cristo resucitó, ¿Sabe cuál fue de las primeras cosas que él hizo? Él se presentó donde sus discípulos y le enseñó las heridas. Le enseñó las manos heridas y le enseñó el costado herido. Entonces TDJ dijo, ¿por qué razón si Jesús 
estuvo dispuesto a mostrar sus heridas porque tú y yo las escondemos. ¿Por qué tú y yo ponemos un empeño tan grande en esconderla? Y fue, para mí fue, espérate, 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 yo necesito despertar. Y a mí me ayudó, escuchar eso tan sencillo a mí me ayudó, me ayudó a poder hablar acerca de mis heridas, acerca de mis días malos. Por eso es que ustedes me escuchan y beben que yo no tengo ningún problema para hablarlo, porque, porque yo tengo un concepto incorrecto. Y es el concepto incorrecto que a veces tenemos muchos pastores, que nosotros hablamos de nuestras victorias, pero nunca hablamos de nuestras derrotas. Y, y, la, y la imagen que tiene la iglesia es de superhombres. Y la iglesia quiere ser como ese superhombre. Ese superhombre no existe. Eso es mentira, eso es ficticio. Eso es como, eso es como la vida de, de algunas personas, como dijo hace poco, como la vida de algunas personas de Facebook. Es mentira. ¿Me explico? Es mentira, esa vida perfecta que tienen, donde no tienen problemas y todo, todo, todo va como decía, como decía aquella cantante famosa, Charitín, que decía, viento en popa y a toda vela. Eso es mentira. Entonces es importante que ustedes entiendan que yo he hecho oraciones por 100 dólares y ha llegado alguien y me ha traído 100 dólares. Hice oraciones por 700 dólares y llegó alguien con un cheque de 700 dólares. Hermanos, he orado por 30 pesos y no pasa nada. Es parte de la vida real, es parte de la vida cristiana. Si no, ustedes compran una idea incorrecta, salen frustrados porque ustedes oraron y no pasó nada. He orado y experimentado la sanidad inmediata en mi cuerpo y a veces he estado años orando por un dolor en una rodilla, por un dolor en la cintura y no pasa nada. Pero sigo creyendo en Él, que Él es fiel, que es bueno, que está conmigo y que sigue siendo el Dios sanador. Nada, nada de lo que pase que nada de lo que ocurre en mí, en mí, que sea circunstancial, no cambia mi fe. Mi fe está cimentada sobre la roca que he escrito. No hay nada que la mueva. Está cimentada sobre una palabra que yo creí, sobre un Dios que se reveló a la vida mía cuando yo tenía 17 años. Y ha sido fiel y verdadero. Amén. Así que, como dije, Moisés era un éxito, pero rechazó. Pablo era un éxito. Pero estaba en el lugar equivocado. Era un éxito en el lugar equivocado. Y el Señor vino y lo trajo y le dijo, tú eres muy bueno, pero estás en, estás en el equipo contrario, vente acá. Y cuando lo trajeron acá, se convirtió en un éxito, pero aprendió lo que era sufrimiento. Aprendió lo que era sufrir por causa de Cristo. Es algo que nosotros no, cre no queremos. Nosotros queremos servir a Dios, cumplir el propósito de Dios, pero nosotros queremos cumplir el propósito de Dios y que no haya sufrimiento en nosotros. Y eso, te voy a dar una gran noticia, no existe, no es real. Cualquiera que lo predique, no lo está predicando correctamente, no es cierto. Cuando yo fui a Los Ángeles, y casualmente Edwin lo estaba mencionando ayer, no, hablando con el pastor Ryan, nosotros descubrimos que el pastor Ryan era un abogado exitoso y estaba ganando casos y, y, y era un tipo muy brillante, muy inteligente. Y estando, habiendo llegado ya el momento de abrir las puertas, hacerse... Famoso, renunció. Él tenía el éxito del mundo. Pero ¿sabes que el éxito del mundo puede ser contrario al destino de Dios para tu vida? ¿Sabías que el éxito del mundo puede ser contrario al propósito de Dios para tu vida? Y eso le pasó a Moisés, y eso le pasó a Pablo, eso le pasó al pastor Ryan. Él renunció y empezó a pastorear. 
Porque ahí él encontró lo que es el propósito de Dios para su vida. Amén. Así que tenemos que éxito no necesariamente tiene que ver con destino. Éxito no necesariamente tiene que ver con propósito. El éxito de alguien puede ser un estorbo a tu propósito, al propósito de Dios para tu vida. El éxito de una persona. Hay algunas personas que son tan exitosos en algo que Dios lo está llamando y ellos no quieren renunciar. No quieren soltarlo. No, porque yo... Es que yo me fajé tantos años por conseguir esto. Yo estudié 12 años ahora para que Dios me diga déjalo. Exactamente, porque así es Dios. Porque si Él, si Él sabe que Él es primero en tu vida, tú se lo tienes que probar. No importa lo que, que hayas dedicado 12 años, no importa que hayas montado un negocio tremendo, exitoso. Si Él es primero, tú tienes que estar dispuesto a dejar cualquier cosa que para ti tenga valor. Esa es la declaración de Pablo. Todas las cosas que para mí eran de gran estima, todo lo que yo tenía bien valioso. Yo estudié a los, a los pies de Gamalier, ese era el, era el maestro más extraordinario desde mi época. Yo estudié a los pies, yo fui el mejor estudiante que él tuvo. Pero ¿sabes qué? Todo eso fue, yo lo estimo como estiércol como basura por causa de Cristo esa es la verdad cuando tú tienes esa actitud tú puedes encontrar el propósito de Dios en tu vida una vez hace muchos años yo estuve leyendo acerca de misioneros que han hecho cosas en el mundo en los años 1700 1800 y a mí me impresionó la historia del, del primer misionero que se fue a la China el primer misionero que se fue a la China nunca nadie había llegado a la China Morrison se llamaba él entonces él va a la China jovencito, porque él entendía que Dios lo llamó a ir para allá. Se fue para allá, fue bien difícil, porque no había libros para él poder entender el idioma chino, que es tan complicado, que de por sí se habla en diferentes provincias, se habla diferente. No había manera. Entonces, para colmo, el cristianismo era totalmente perseguido, de manera tal que podían matar a cualquier persona que intentara traducir la Biblia. Así que él estuvo unos cuantos años consiguiendo a alguien que lo ayudara, porque nadie se atrevía. Se tardó más de dos años en conseguir a alguien que lo ayudara. Se metían en su casita, cerraban las ventanas y cerraban todo, y en privadito allí empezaban a escribir. Se tardó diez años en traducir la Biblia. Y se tardó 16 años en escribir un diccionario porque no existía y él decidió que él quería escribir un diccionario para las generaciones que venían después para que se le hiciera fácil poder entender la escritura si iban a estudiarla. Se tardó 16 años en el diccionario, se tardó 10 años en la Biblia. En esos 10 años, como él tenía un chinito al lado de él, se ganó al chinito para Cristo. Después que terminó de traducir todo, se enfermó y murió. No se ganó a nadie más para Cristo. ¿A nadie más? Un misionero se fue a la China, estuvo cerca de 20 años y se ganó una persona. Millones de personas han venido a los pies de Cristo por causa del trabajo que Él hizo. Millones de personas. Hoy día existe una iglesia subterránea en China que se reúnen, que se bautizan en la madrugada, que van a, van, buscan cuerpos de agua para madrugarse congelados, que, que, que para tú asistir a una reunión de esa tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo para llegar a una reunión de esa. 
pero son miles las personas que están viniendo a los pies de Cristo hoy, que tienen la oportunidad de, de leer una palabra, porque hubo un hombre que creyó que Dios lo había llamado para cumplir un propósito. Simplemente eso. A los ojos de este mundo, probablemente un desastre. A los ojos de Dios, un héroe de la fe. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? La Biblia dice, voy a leer unos versos rapiditos, voy bajando la cuesta. La Biblia dice en el Salmo 138.8, dice que Dios cumplirá su propósito en mí. La Biblia establece que Dios tiene un propósito contigo. La Biblia establece que Dios tiene un propósito conmigo. Uno de los versos más famosos de la Escritura, lo voy a leer, dice y sabemos, Romanos 8.28, que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dos condiciones que se dan ahí importantes. Una, amo a Dios. Bueno, son tres. La primera es lo sé y sabemos. Porque hay algunos de nosotros que sabemos el verso, pero sabemos el verso como un verso de la vida. No lo sabemos como una experiencia. Necesitamos saber. Pablo lo sabía como una experiencia. Yo lo sé. Yo sé que esto es real. ¿Qué yo sé que es real? Número uno, que yo necesito amar a Dios. Yo tengo que amar a Dios para que esto sea real en mi vida. Y número dos, entender que yo tengo un propósito, que fui llamado por un propósito, que hay un plan, que hay un plan para mi vida. Y que en el plan para mi vida, en ningún momento yo encuentro que Dios me llamó para que yo fuera feliz. Dios me llamó para que yo cumpliera su plan y su propósito. El apóstol Pablo fue llamado para cumplir el plan. Moisés fue llamado para cumplir el plan. José fue llamado para cumplir el plan. Daniel fue llamado para cumplir el plan. Jesús fue llamado para cumplir el plan. A los ojos de este mundo hubiese sido bueno. Bueno, Jesús a los 30 años se dio al mundo. Lo mejor que pudo haber hecho es, con toda la inteligencia que él tenía, irse para Grecia, porque Grecia era la sabiduría. Se hubiese codeado con los genios de aquella época. Se hubiese ido a un lugar tranquilo hubiese escrito 50 libros sobre filosofía, sobre el cielo, sobre tantas cosas, hubiese vivido hasta 90 años, hoy sus escritos serían estudiados por todo el mundo, él hablaría de cosas que nunca nadie podía hablar, sí, eso estaba chévere, pero son nosotros nos hubiésemos perdido porque nunca hubiese dado su vida por nosotros para salvarnos y nunca hubiese cumplido el propósito de Dios, ¿me, ¿Me explico? Entonces, él en tres años cumplió el propósito de Dios. El propósito de, de Dios no era que él se fuera para Grecia, que viviera 50, 50 60 años más, que escribiera 50 libros. El propósito de, de Dios para la vida de él era que muriera en la cruz. Y tan pronto, tan, tan pronto pasaron tres años, estaba listo para, para ya, ya su mensaje había sido predicado y estaba listo para ir a la cruz y dar su vida por ti y por mí. Y hoy millones y millones y millones lo siguen y millones han, han, han creído en Él y millones pertenecen al reino de los cielos simplemente porque en tres años Él vino y cumplió su plan y cumplió su propósito. Romanos 9.11 dice, pues no habían aún nacido ni habían hecho ni, aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama. O sea, la Biblia es consistente con decir que Dios tiene un plan contigo, que Dios tiene un propósito con tu vida. Es que Dios tiene un propósito con, con mi vida. Si Dios te, tiene un plan contigo, es en la medida en que yo abrazo ese plan de Dios que yo encuentro satisfacción. 
Si yo no puedo descubrir el plan de Dios para la vida mía, yo no puedo abrazar el plan de Dios para la vida mía, yo no encuentro satisfacción. Hace años yo les conté un testimonio que escuché de un, de un nieto, un nieto predicador estaba hablando de su abuelo y él estaba contando la historia de lo que pasó a su abuelo y él dijo lo siguiente, él dijo, mi abuelo vivió en la época de la, gran de, de la depresión, mi abuelo tenía una granja y en esa época mi abuelo era cristiano y en esa época hubo guerra en el en Oriente, había guerra. Y entonces eh, la iglesia cristiana en Estados Unidos eh, estaba enviando ayuda a la iglesia en Oriente. La ayuda la estaban enviando eh, por medio de unas listas que llegó de la iglesia de Oriente. Necesitamos jabones, necesitamos, eh, necesitamos jabones, necesitamos sal, necesitamos fósforo, necesitamos este, lo que fuera. Salchicha, habichuela, esa era la lista. Así que el abuelo estaba en una crisis económica, estaba sin plata y para colmo el abuelo estaba teniendo problemas de visión. Así que fue, con el poquito de plata que tenía, fue donde un médico y el médico le dijo, necesitas unos espejuelos. Y, él, y exactamente lo que tenía de plata, pagó por los espejuelos. Estaba contento porque aunque no tenía plata, veía. Ok. La próxima semana en la iglesia de él van a trabajar para enviar cajas para la iglesia en Oriente él va y trabaja con un grupo de hermanos cuando él regresa a su casa y va a buscar los espujuelos no los encuentra busca, busca, busca y se acordó que cuando fue a trabajar en las cajas él se lo puso en el bolsillito de la camisa y dijo se me deslizaron Salió corriendo a la iglesia, que estaba distante. Cuando llegó, se habían llevado las cajas. El abuelo lo que hizo fue pelear con Dios. ¿Por qué tú permites eso? Que tú sabes que ese era el único dinero que yo tenía, que ahora estoy ciego y, de ahora, y no tengo dinero, que yo necesitaba el dinero para, para poder ver qué hago más aquí en la granja. Y en fin de cuentas, peleaba con Dios. Y así estuvo días peleando con Dios hasta que se tranquilizó. Seis meses después, un misionero de Oriente llegó a Estados Unidos y pasó por la iglesia de ellos. Y el misionero se paró y dijo, yo quiero darle las gracias a ustedes por la ayuda que ustedes nos enviaron a nosotros. Todo lo que nosotros le pedimos a ustedes, ustedes lo enviaron y estamos agradecidos, pero yo personalmente, dice el, el misionero, yo quiero darle las gracias por el par de espejuelos que me mandaron. Porque resulta que cuando llegaron los soldados a la misión, nos golpearon. Y yo soy cegato, y me rompieron los espejuelos. Y yo no podía ver. Y yo comencé a orar y comencé a decirle a Dios, Dios, Mándamonos espejuelos. Dios, mándamonos espejuelos. Mándamonos espejuelos. Nosotros en la misión no teníamos, no teníamos plata para comprar unos espejuelos. Cuando llegó la caja que ustedes enviaron, para mí fue impresionante, dice el misionero, porque todo, ustedes enviaron todo lo que estaba en la lista, pero en la lista de nosotros no estaban los espejuelos. Pero ustedes los enviaron y yo me siento tan agradecido porque cuando yo vi los espejuelos, yo me acordé de mi oración, no estaba en la lista, yo dije, esto es el Señor y me los puse. Y me quedaban perfectos con ellos. Yo podía, era como si, me, como si hubiesen sido hechos para mí. 
mientras el misionero está contando el testimonio, hay un granjero sentado a la parte de atrás que durante meses estuvo peleando con Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Pero ese día el abuelo estaba sentado en la parte de atrás llorando. No estaba peleando con Dios. Ese día él estaba agradecido de que Dios lo hubiese escogido para formar parte de su propósito. Cuando tú y yo buscamos felicidad en la vida y la vida nos golpea con tantas situaciones tan duras y tan difíciles, se nos hace difícil ver a Dios. Pero cuando tú, cuando tú abrazas el propósito de Dios para tu vida, cuando tú entiendes que tú fuiste llamado con un destino, entonces diferente, porque cuando, cuando tú encuentras tu propósito, tú entiendes tu pasado. Yo me estoy explicando bien. Pero mientras tú no entiendas tu propósito, se te hace difícil entender las cosas que te pasaron. Termino leyendo esta historia que, que la he leído tantas y tantas y tantas ocasiones. Y es una historia tan preciosa. Yo leo, leo esto y, y tantas veces, yo no sé cuántas veces yo he llorado leyendo Génesis capítulo 45, pero voy a hacer un extracto. José dijo a sus hermanos en Génesis 45, acercaos ahora a mí, esto es cuando José se da a conocer, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues no se entristezcáis ni os pese por haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí sino Dios y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Cuando tú encuentras tu propósito te es fácil entender tu pasado. Cuando tú encuentras tu propósito, te es fácil perdonar a los que te lastimaron. Porque mientras tú no entiendes tu propósito, solamente tú ves el odio de los demás. Solamente tú ves la amargura y las mentiras de los demás. Pero cuando tú encuentras tu propósito, tú puedes ver que por sobre la mentira y el odio y las acusaciones de los demás, ahí estaba Dios. Y la adversidad formaba parte del destino y del propósito de Dios en la vida tuya, que estaba formando el carácter, preparándote para el llamado que tú tienes. Entonces José... José es un tipo extraordinario, porque José, José tiene todo el poder en este momento para liquidar a sus hermanos. Nadie va a cuestionar, si él decide meterlos presos, nadie, si él decide meter los 10 años presos, nadie va a cuestionarlo a él. Pero él goza de una sanidad extraordinaria, porque José entendió el llamado para su vida. Y él le dice, no mis hermanos, no se preocupen por mí Ustedes mintieron, ustedes engañaron, ustedes fueron unos sucios, ustedes fueron unos tramposos, también la vieja aquella, la esposa de Potifar, todos ellos también, pero ninguno de ustedes fue. Yo estoy aquí no por causa de ustedes, yo estoy aquí por causa de Dios, porque Dios quería preparar una salvación tan grande y me, me empujó hasta este lugar. Fue Dios quien me trajo hasta aquí, así que queden tranquilos, porque ya ustedes están perdonados. 
Es solamente cuando nosotros podemos entender que Dios nos ha llamado a algo y podemos abrazar ese llamado y el propósito de Dios para nuestras vidas, es en ese momento que mirar hacia atrás. Cuando yo estaba pasando no, no lo entendía, pero cuando yo estoy al lado de acá, yo miro para atrás, es entonces que me, se me hace fácil entender las cosas que me pasaron. Por eso Pablo dice, las cosas que me pasaron redundaron en bien del Evangelio. Fuimos creados para, para, para un destino por Dios. Fuimos creados por un propósito para Él. Y de la única manera que nosotros podemos encontrar paz, gozo en nuestra vida, el éxito, es abrazando con toda la fuerza de nuestro corazón el llamado y el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora es interesante, Moisés vivió 40 años huyendo. Y yo tengo una palabra para algunos aquí en esta mañana de parte del Señor. Si me puedes escuchar un segundo, porque es bien sencilla. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir huyendo tú? Algunos de nosotros renunciamos a nuestro llamado porque era difícil. Algunos de nosotros renunciamos a nuestro llamado porque era duro. Algunos de nosotros renunciamos a nuestro llamado porque la cosa se complicó, porque hubo chismes. Algunos de nosotros renunciamos a nuestro llamado porque hubo malas caras. Y yo te quiero decir con mucho respeto que todo eso yo lo entiendo, pero la Biblia no excusa nada de eso. Tú puedes agarrar tu Biblia y buscar todos los hombres de Dios que hay en la Biblia, todos aquellos que abrazaron el llamado, todos aquellos que abrazaron el propósito de Dios y mira a ver si tú encuentras a alguno que sirvió y no experimentó mentiras, acusaciones, falsedades, angustias, miserias sobre su vida, a ver si tú encuentras a alguno, la gran noticia que te tengo que dar es que no vas a encontrar ni uno, porque no hay ni siquiera uno. Entonces es una palabra del Señor. Toda esta predicación, toda esta predicación acerca de lo que hemos hablado solamente tiene un objetivo, es hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir huyendo? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir tratando de sacudirte, de escabullirte del llamado de Dios para tu vida? Hay un llamado de Dios para tu vida. Jeremías un día le dio coraje porque las profecías que Jeremías daba le traían problemas. Jeremías daba una palabra profética, la gente se prendía con él. Jeremías daba una palabra profética, la gente decía, te voy a matar por la palabra que me diste. Entonces Jeremías dijo, no, no, esto no sirve. Cada vez que yo suelto una palabra, esto se complica. Y él dijo, yo voy, yo de ahora en adelante tomo una decisión, yo no vuelvo a dar una palabra profética a nadie, me callo la boca. Y así estuvo un tiempo Jeremías callándose la boca. Pero al cabo de un tiempo, de unos días, Jeremías dijo... Yo quisiera callarme la boca, pero es que hay un fuego tan grande que arde dentro de mí que no puedo callarme. Hay un fuego tan grande que está dentro de mí que yo no puedo callarme. Volvió otra vez a abrazar el llamado que Dios había depositado sobre la vida de él. Nunca podremos, podremos experimentar una paz de la que habla la Biblia, un gozo del que habla la Biblia. Si no abrazamos el llamado de Dios con sus complicaciones, viene con sus complicaciones. Dios nunca te va a prometer un servicio en donde Dios te va a decir, todo va a estar bien. Le estaba contando, ayer le conté a Lucy y le conté también a Edwin, a Joselito, que cuando estaba en Los Ángeles me llamaron varios hermanos para, para decirme, este, 
Efren, este, te voy a mandar un link para que lo veas. Ok, está bien. Me llamaron de Costa Rica, me escribieron de Pensilvania, me llamó un pastor de Pensilvania. Y yo, entonces me pongo a ver un video de falsos profetas. Ahí tiene un, un video que hicieron de falsos profetas. Y me dice, mira el minuto número, qué sé yo, creo, creo que era el 11, 11 con tantos segundos. Cuando el, cuando el minuto 11 tantos segundos aparezco yo. Soy un falso profeta. Porque en Arecibo, en el decreto, alguien cogió ahora y grabaron. Que yo, que yo dije, hermanos, este, tengo una inquietud de que nosotros le pido. Estaban todos los, los sacerdotes, el obispo de Arecibo, estaban todos los pastores. Y yo dije, vamos a, a disculparnos con nuestros hermanos católicos. Mis disculpas no tenían nada que ver. Yo, fue bien claro, no, las disculpas no tenían nada, no era asuntos doctrinales, no era que nosotros estamos diciendo queremos pedirle perdón a nuestros hermanos católicos porque nosotros admitimos que nosotros hemos estado. No, 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 no. Era bien sencillo. Era bien sencillo. Esto fue lo que yo dije. Durante años en Puerto Rico se ha usado un vocabulario muy insultante. Se ha usado un vocabulario muy insultante para referirse al pueblo católico y a pesar de que yo dije y a pesar de que yo no lo practico yo quiero como un acto profético pedirle perdón a todos ustedes y decirle que nosotros los pastores que estamos participando del decreto en Arecibo renunciamos al uso de vocabulario insultante para con ustedes que nosotros queremos que ustedes sepan que nosotros oramos por ustedes los amamos y en ese mismo momento los pastores pasaron y oraron y se abrazaron con el obispo y con los sacerdotes y con toda la gente. Y había como 600, 700 personas allí. Ese día los hermanos, había evangélicos y católicos, sacaron los pañuelos, se salieron de la silla, se abrazaron, la gente lloraba. Eso fue lo que ocurrió allí. Eso lo sacaron fuera de contexto para decir que yo estaba pidiendo perdón porque nos aprendí, descubrimos que nos equivocamos de doctrina. Y entonces... No sé si me estoy explicando, le dieron otro tono. Así que yo aparezco en un video que, y me lo, me lo enviaron porque, porque eso fue hace como un mes y medio. Yo tenía como 180 mil reproducciones, ¿me explico? Lo habían visto como 180 mil personas. Y me imagino que ya a estas alturas lo habrán visto como 300 mil. Ahí estaba Cash Luna, Guillermo Maldonado, estaba Wanda Rolón. Y yo dije, ah, estoy con los famosos yo ahora. <risa> Entonces cuando yo vi el video, yo, el primer sentimiento que tuve fue que yo dije, ah, rayo, ¿cómo alguien puede...? Agarrar algo y pervertirlo. Puedo agarrar algo y pervertirlo. Y, y, dejé de, y lo volví a ver otra vez, lo miré otra vez. Y dije, a ver, voy a verlo otra vez ahí, a ver qué fue lo que dijeron. Y dije, no puede ser. Entonces me fui a orar. Me fui así incómodo. Yo dije, Señor, qué coraje. Tengo ganas de, de escribirle a esa persona que puso ese video ahí. Entonces me voy a orar. Y enseguida que me voy a orar, Efren habla con Efren. Y le dice, Efren le dice a Efren: Efren, tú no tienes control sobre lo que otros digan. Efren, tú no tienes control sobre lo que otros hagan. Cualquier persona puede desvirtuar cualquier cosa que tú digas. Ok, Efren, ya me... Entonces Efren le hablaba a Efren y, Efren, y este Efren se, se empezó a sentir mejor. Empezó a, empecé a, en mi vida empezó a tener como dirección, saber qué yo tenía que hacer. Entonces, tú no puedes tener control. Lo único, lo único que tú puedes tener control es cómo tú reaccionas a estos eventos que ocurrieron. Y lo único que tú debes hacer es reaccionar con paz y saber que probablemente el montón de gente que ve esa reproducción ni te conocen. Y los que te conocen saben que tú no eres así porque inclusive me estaban llamando. Mira que, que, que nosotros sabemos que lo que dice ese video no es cierto. Este, me llamaron algunas personas. Otro me llamó y me dijo, me siento tan indignado, acabo de ver un video que me da un coraje tan grande. 
Y entonces ya yo les, ya yo les ministraba, yo les ministraba a ellos lo que Efren le ministró a este Efren. Y yo le dije, no, si yo estoy, yo tengo una profunda paz porque yo no tengo ni le voy a escribir a nadie, no voy a llamar a nadie, voy a estar tranquilo, es más, nunca le dije nada a nadie. Ayer que estaba Pachito y la dije en casa que estaban desayunando y salió un tema así, yo aproveché el momento para contarle y ahí se enteró Lucy de que ese evento pasó, pasó mientras estábamos juntos en Los Ángeles, eso pasó en enero 18, 19, 20, por ahí pasó eso. Y entonces, esas cosas pueden pasar, ¿me explico? Ahora yo digo... De ahora en adelante yo no vuelvo a ningún decreto, de ahora en adelante yo no voy a hablar la palabra del Señor, de ahora en adelante, ¿cómo será posible que yo por servirte a ti, cómo será posible que tenga una inquietud y tú permites que eso pase, que digan que yo soy un falso profeta, mi nombre está corriendo por el mundo, ¡Ah! yo puedo tener toda esa queja delante de Dios y sabe lo que Dios va a hacer, se va a reír de mí. Al final me va a decir, ¿ya terminaste con la pataleta esa? Sí, terminé ya, ok, como Elías. ¿Qué tú haces ahí, Eli? Ay, que todo el mundo te abandonó, solo yo he quedado, nadie más. Soy el único fiel. Ya terminaste con la pataleta. Sí, eso, no es, eso que tú estás diciendo no es verdad. Tengo siete mil que todavía me sirven a mí. Y salte de ahí, vete, quiero que vete, vete, que todavía te queda trabajo que hacer. Quiero que vayas donde fulano de tal y lo unja por rey. Ok, señor, y se fue tranquilito y se olvidó de lo que estaba pasando. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Así que yo me fui, hice una oración y dije, oh señor, qué bruto que soy. Gracias porque tú me alumbras. Gracias porque de vez en cuando le hablas a Efraín para que me hable a mí y él me ayuda a pensar y a entender mejor. Qué bueno, Señor. A veces soy bipolar, ¿verdad? Y pero esa bipolaridad mía funciona bien para mí, me ayuda. Ese tipo me ayuda a mí a pensar mejor, a pensar correctamente. Entonces yo dije, Señor, gracias. Así que ahora mismo aquí en este lugar donde estoy aquí en Los Ángeles, lo suelto. Yo vivo tranquilo. Voy a vivir para servirte a ti. No voy a renunciar a, al llamado. No voy a escapar del llamado. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer y lo que tú sigas poniendo y añadiendo en mi corazón. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir huyendo? Eso es lo que el Señor te pregunta en esta mañana. ¿O vas a decidirte a abrazar el llamado de Dios para tu vida? Tú te puedes poner sobre tus pies. Cualquier persona que entienda que esta palabra es para usted, que yo sé que es exigente, yo te voy a invitar a que tú te salgas de tu silla y te llegues aquí. Si, si tú entiendes que hay una voz de Dios para tu vida, cualquier persona que entienda que hay una voz de Dios para su vida, yo te voy a invitar a que tú te salgas de tu silla y vengas aquí.